0: Sectie 3 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. twaalfde hoofdstuk: De in het volk besloten toekomst: Zelfs als man is het Parijse volk altijd straatjongen. Zo men de jongen schildert schildert men de stad en daarom hebben wij den adelaar in de mus bestudeerd t is vooral in de voorsteden wij herhalen het dat de parijzenaar te voorschijn treedt daar is de volbloed parijzenaar daar vertoont hij zich in zijn ware gedaante daar werkt en leidt het volk lijden en werken zijn de twee gestalten der mensheid daar zijn onpeilbare drommen onbekende wezens en het wemelt er van de zonderlingste typen van de schouwerman der rapé af tot de viller van fex urbis roept cicero mop voegt burke verontwaardigd erbij gemeen volk gepeupel deze woorden zijn gemakkelijk gezegd goed wat doet het er toe wat scheelt het mij dat zij barrevoets gaan Zo zij niet lezen kunnen des te erger moet men hen daarom aan hun lot overlaten moet men van hun nood een vloek maken kan het licht deze drommen niet doordringen herhalen wij de kreet licht met volharding licht licht wie weet of deze duisternis zich niet zal ophelderen zijn de revolutiën geen herscheppingen gaat onderwijst, verlicht ontvlamd denkt luid spreekt luid gaat vrolijk in het volle zonlicht maakt u met de openbare pleinen vertrouwd verkondigt blijde tijdingen strooit het alfabet, verklaart de rechten van den mens zingt de marseillaise zaait geestdrift en breekt de groene takken van de eiken laat de idee een maalstroom worden het volk kan gereinigd worden Laat ons gebruik maken van deze uitgebreide ontvlamming der beginselen en deugden die nu en dan opgaat. Deze blote voeten, deze blote armen, deze lompen, deze onwetendheid, deze verdorvenheid, deze duisternis kunnen nuttig aangewend worden. Men ziet door het volk heen en men zal de waarheid ontdekken. Dat men het gemeen zand, hetwelk men onder de voet treedt, in de oven werpen het smelt en zal schitterend kristal worden en daarmede zullen newtons en Galileis sterren en werelden ontdekken dertiende hoofdstuk de kleine carvoche acht of negen jaren na de in de tweede afdeeling van dit werk verhaalde gebeurtenissen zag men op de boulevard du temple en in de omtrek van het waterkasteel een elf of twaalfjarige knaap die tamelijk nauwkeurig de type van de geschetste straatjongen zou hebben verwezenlijkt zo bij de glimlach van zijn leeftijd op de lippen zijn hart niet geheel somber en ware geweest deze knaap droeg wel een broek maar hij had ze niet van zijn vader wel een vrouwenjak maar niet van zijn moeder vreemde lieden hadden hem uit liefdadigheid in de plunje gestoken hij had evenwel een vader en een moeder maar zijn vader dacht niet aan hem en zijn moeder beminde hem niet het was een dier bij uitnemendheid medelijdenswaardige kinderen die ouders hebben en toch wezen zijn deze knaap bevond zich nergens liever dan op de straat voor hem waren de straatstenen minder hard dan het hart zijner moeder zijn ouders hadden hem ruw in de wereld geworpen en hij was eenvoudig zijn weggegaan t was een drokke bleke, vlugge snuggere grappige knaap met levendig maar ziekelijk voorkomen hij ging liep zong speelde morste in de goten stal een weinig maar vrolijk gelijk de katten en mussen lachte wanneer men hem deugt niet en werd kwaad Als men hem bengel noemde hij had geen huisvesting geen brood geen vuur geen liefde maar hij was vrolijk wel hij vrij was zoodra deze arme wezensmannen zijn geworden ontmoet hen schier altijd de molensteen der maatschappelijke orde die hen vermorzelt als kind ontsnappen zij wel zij klein zijn het kleinste gaatje red hen hoe verlaten deze knaap was gebeurde het soms echter om de twee of drie maanden dat hij zeide kom ik ga moeder bezoeken dan verliet hij de boulevard de circus de porte saint martin ging langs de kaden over de brug naar de voorsteden tot aan de salpétière en waar kwam hij daar juist voor het dubbelnummer 5052 dat de lezer reeds kent aan het vervallen huis gorbeau Op dit tijdstip was dit oude huis, vijftig dat gewoonlijk ledig stond en met het bordje kamers te huur prijkte, zeldzamerwijs bewoond door verscheidene personen, die overigens, gelijk dit immer ter Parijs het geval is, volstrekt in geen betrekking tot elkander stonden. Allen behoorden tot die armoedige klasse, welke aanvangt bij de geringe burger, die in slechte omstandigheden verkeert. en van de ene trap van armoede tot de andere in de maatschappelijke diepte verzinkt tot aan de volgende twee wezens bij wie alle stoffelijke zaken der beschaving een einde nemen de goten schepper die het slijk wegveegt en de raper. de hoofdhuurderes tijdens jean valjean er woonde was overleden en door een dergelijke vervangen ik weet niet welke wijsgeer gezegd heeft aan oude vrouwen is nooit gebrek deze nieuwe oude vrouw heette vrouw bourgon en had niets merkwaardigs in haar leven dan een dynastie van drie papegaaien die achtereen over haar hart geregeerd hadden de armste dergenen die het oude huis bewoonden was een gezin van vier personen vader moeder en twee bijna volwassen dochters allen in dezelfde kamer gehuisvest in een waarvan wij reeds gesproken hebben dit gezin vertoonde bij den eerste aanblik niets bijzonders dan de uiterste armoede de vader had toen hij de kamer huurde gezegd dat hij jondrette heette eenigen tijd nadat hij hier ingetrokken was welke intrekking om de eigenaardige uitdrukking der hoofdhuurderes te bezigen een verhuizing van niets geleek had jondrette aan deze vrouw gezegd die gelijk haar voorgangster tevens portierster was en de trap veegde buurvrouw zo iemand mocht komen om een pool of een italiaan of ook een spanjaard te spreken deze ben ik die familie was de familie van de vrolijke barvoetigen knaap hij kwam te huis en vond er nood doch wat treuriger was geen enkele glimlach koude aan de haard en koude in de harten wanneer hij binnenkwam vroeg men hem van waar komt ge hij antwoordde van de straat wanneer hij heenging vroeg men hem waar gaat ge heen en hij antwoordde naar de straat zijn moeder vroeg hem wat komt ge hier doen deze knaap leefde in ontbering van alle liefde gelijk bleken er grasscheuten in de kelders bij gemis van licht hij leed er niet onder en nam het niemand kwalijk hij wist eigenlijk niet hoe een vader en een moeder zijn moesten zijn moeder beminde evenwel zijn zusters wij hebben vergeten te zeggen dat men op de boulevard Du Temple, deze knaap de kleine kavroge noemde waarom heette hij kavroge waarschijnlijk omdat zijn vader jondrette heette de familieband te verbreken schijnt bij sommige arme familiën een instinct te zijn de kamer welke het gezin jondrette in het huis corbeau bewoonde was de laatste aan het einde van de gang de celler naast werd bewoond door een zeer arm jong mens, die meneer marius werd genoemd laat ons zeggen wie meneer marius was einde van hoofdstuk 13 einde van boek 1